0: FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天哦，在我们节目当中呢，每次哎，我们都来听听一些乘风破浪的一些卓越女士的她们的心路历程、哎。很多我们现在看到的，她在职场上，哎，大家觉得呢，她表现得非常非常卓越，但是她们真的都是经历过很多的这种。可能是在职场上面要去处理一些很巨大的这种公关危机等等，那个心脏都要好大，曾经都会面临很多危机处理。今天呢，我们要请到的应该算是你只要在新闻媒体上面，只要跟量贩食安相关的这些主题哈，你就会看到它呢，真的就是能够用最好的方式去让大家对于食安相关的这些危机能够有一个更清楚的说明，然后带领整个企业。走过一次又一次的危机，好，我们今天请到的连线访问的是何默真小姐，您好。你好，
1: 主持人
0: 好，各位听众朋友们，大家好。是，所以你也是在我们台湾真的是顶级龙头的这样大量饭店，但是每一次，因为这几年说真的，很多这种食安啦相关的问题啦，哦，或者是只要民以食为天嘛，只要是相关这些主题、嗯、跟大量饭有关、嗯，几乎在媒体上都会看到，是指标性的一个受访者。<笑>但说真的，听起来好像、嗯、哎呀，怎么这么运气这么好，通通都是你在讲，但是一定是你经历。过很多啊、呃，突然之间，因为大量饭店就什么可能都会卖，那突然某个品牌出现很大的问题，你们就是最大的指标。你要不要谈谈你曾经经历过什么样的事情的、啊，你怎么处理，然后让大家觉得，哎、欸，整个企业或者是大家的印象，这次是可以被一负面印象是可以扭转的。其实我我第一次遇到
1: 食安危机的时候，其实真的蛮害怕的，就是遇到那个辅奶粉事件。然后那个时候呢，因为我们我们对于台湾进口商品的了解不够多，所以你会发现，其实可能供应商跟你说的，跟你自己掌握到的讯息，甚至跟调查局调查出来的资料是不一样的。我记得我第一次办这个，就是早上开记者会，我中午过后，大概下午一点多，检察官就来总公司找我了。他就告诉我说：“你今天早上开记者会讲的内容很多都不是真的。如果你你有就是如果你你有蓄意要去去就透过媒体去混淆视听的话，你可能就会有违法的问题，很恐怖吧？<笑>
0: 好可怕！你不过就只是……对
1: ，我想到天啊，我做我当公关也会当到会有会有法律是法律的那个问题上样的。”后来我就我就后来就真的真的就是从从错中 学， 嗯， 就从一次一次错误的沟通经验 中， 然后慢慢慢慢累积一些经 验， 然后也大概比较从这个跟媒体互动当 中， 然后跟这些外部供应商的互动当 中， 越来越知道 说， 哎， 我要怎么样去去跟他们应 对， 然后怎么样能够得到真正的事实。有时候别人为了要保护自己或保护公 司， 他讲的话不见得是对 的， 啊， 或者是他可能隐藏的部分。他只讲他想要讲他没有说一些不对的事情，所以有时候病我们必须要有很多很多的的的的,的试错，就是很多你遇到错误的机会，然后去学习一次一次去累积经验，你才有办法让自己变成有一个防火墙，能够去预防这样的问题再发生
0: 。哇哦，因为所谓的这个最大的这个通路商，其实它的影响力是非常非常大的，嗯、但是相对的也就是有很多的产品它出了什么样的问题。就像你讲的，当然每一个在关键可能会面临法律的时候，大家一定说我可以说的，或者是啊我没有说谎，但是我有个部分我就没说。可是你怎么会知道？所以你们在这些部分上，在这么巨大的这些万一有些什么公关的这种压力的时候，就是你们必须很冷静的把所有的事情要理清楚，这些都要在很。急迫的时很短的时间内
1: ，没错。而且你要你要能够查到事实是什么，嗯,嗯。还有最重要最重要的是，其实消费者他他其实并没有办法从你或从对方或从检方得到真正的事实。他最想要知道的是你的行动方案是什
2: 么？嗯。
1: 你有没有从消费者角度去帮消费者做把关？所以每次在遇到做危机事件的时候，我常常会问我们自己内部的主管说：“那以以以以我们来看，我们给消费者的行动方案是什么？嗯、我们消费者有没有？我们有没有帮消费者在哪一个部分做了把关，尽到我这个通路的责任？嗯，这个是我觉得在遇到危机事件的时候最应该思考的，就是消费者其实期待着你能够站在通路的角色帮他做一个把关，类似说我可能先下架。”但是说我可能送检验，我能够去确认他没有问题，我才上架贩售。那消费者买到我的东西都是安心的，这件事情是通路很重要的责任。
0: 嗯哼，好，我们今天访问到的应该算是现在大家如果在电视上只要看到，只要跟通路有关的，或者是民以食为天很重大的一些节气，有一些的食物，或者是现在是不是通货膨胀，然后大家的名声啊有什么变化？那个趋势其实从大量饭店。<笑>最可以看到，都可以看到何莫珍女士，你非常冷静、稳定。大家其实看到你的感觉，好像会有点安心这样。哎，这个能够创造这种信任感，<笑>我觉得还我也还蛮。真
1: 的啊，我以前我以前在呃在量贩在因为那在量贩店的时候，遇到有媒体提到跟涨价有关的议题，其实我是会我是会会有一种 mission 的，就是我会觉得我好像有一种责任，就是我觉得量贩店在在长期我们讲我们都是。天天低价，我们希望让消费者可以一辆低价，然后可以买到更便宜的东西。所以，在遇到涨价一级的时候，我们都会觉得我们是一个帮消费者把关价格的最后一根稻草，嗯，就最后一道防线了所,所以，所以当当遇到这种有有一些涨价一级的时候，我们都在想说，我们其实每一个公司、每个同仁都在想说，我们要怎么样能够让消费者。在在在买，就是能够买到不要涨的东西。我要怎么样去抗涨？我即使它真的真的终究会涨，那我能不能够在最后一波涨价之前，再帮消费者争取一波是有特价的、嗯，或者是维持原价的，是还没有涨价的，让消费者可以先购买一些些起来存，让他们不会一下子就受到涨价的这种这种
0: 影响。这样，是我们今天请到的是量贩女王哈何莫珍女士。我们等一下休息一下，因为最近通膨的感觉<笑>。感觉正在蠢蠢欲动。我们等一下，因为你在第一线上了、啊，你在第一线上一定是非常了解。我们等下休息一下，好不好？可以，请你来跟我们谈一谈，就是说，呃，在这样通膨的时代，你们可以给我们消费者什么样的建议，好不好？我们先休息一下，啊，待会儿再回来。FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方，幸福 DJ 何方呢？今天呢，我们继续请到的是乘风破浪的姐姐，我们呢请到的，哇哦，她现在已经呃也是作家了哈，非常非常的熟悉这一些物流的事业。曾经啊，我们所有看到的这个量贩的所有相关的一些讯息公关的这些发言人何莫真小姐，你好哈，我们可以请教一下。你其实呢，因为我们现在这个通膨，其实哎、欸、感觉蠢蠢欲动，但是其实台湾呢，隔一段时间，几年前哈。啊，呃，前一段时间是有那个、嗯，我记得好像是卫生纸之战，或者是说尿片之战，哈、嗯，反正就大家突然不知道怎么搞的恐慌性买压等等啊、嗯，那或者是过年期间，永远就会有很多或特殊的状况，你都经历过嘛、嗯？那我今天我想，都谈谈你们这些在职场上面曾经的这些交战。其实民生，你知道吗？会随着大家的那种传递哈、嗯，然后大家就很恐慌，你们就要马上来做一些处理，嗯、而且政府会高度关切你们是不是最大的通路，嗯、你们在做什么哈？你们这是领导性、嗯，你就要全程了解状况、嗯，谈一谈这些过往，只要是通膨的时候，呃，你现在回想到的，或者是说你的经验法则，跟大家来做一些分享，好不好？
1: 以前是只要遇到有涨价议题的时候，我们真的都会跟经济部叫去喝咖啡啦。是，那喝咖啡的时候，就会希望说，欸、大家一起想一想，有什么样的对策，可以在呃遇到涨价议题的时候，民生民生消费的部分不会这么样的让大家就是起伏太大啦，嗯、然后让民众这么恐慌。所以以前我们都会提提一些案子，像我像我之前就会提说，那我们是不是在，因为你说很多东很多种涨价，但是。但老实说，卖场卖三万到五万的品项的东西，其一你有一些品项是没有涨价的。是，那我能不能够把这些没有涨价的品项集中起来？像有很多自有品牌，它是没有涨价的。那我把这些品项集中起来，我设一个区域叫做抗涨专区，那民众他担心涨价的人，他到这个抗涨专区能够买到没有被涨价的品项，嗯，或者是还在促销的品项。然后让民众来到卖场，还是可以买到，就是可能不受比较不受通膨影响的东西。嗯，这是这是我们大概在在早期比较常做的事情。那另外就是，假设遇到真的这个厂商端它有很大的涨价的压力，我们都还会跟厂商说：那，那你假设你今天是 A 商品要转到 B 商品，必须要有价格的调整，那你能不能够在 A 商品它最后最后做一批货？再给我一批原来的价格的货，让我能够让我的客人再多买一点，他不会就是能够不会马上就受到这个冲击，在这个一涨一回的这个过程中，他可能得到一个中间值的价格，嗯，然后会缓和一点点这种价格。那我觉得这个部分也是在量贩店或者在通路上面，我们常常因为量比较多，有能力就可以跟厂商做谈判，那也有能力可以透过这个谈判的方式，让民众得到比较。呃，再缓和一点点的这种通膨的部分，
0: 这样子。嗯嗯嗯，我曾经访问过啊，就是类似，有时是零售啊，他就是说、嗯，有的时候你们这个物流的或者库存的这个清点也相当重要。可是有的人是标榜要刚刚好，不要怕有多的，但是好像也不能这样子。你如果真的有时候就是刚刚好、嗯，反而不见得会卖得好。偶尔你还是得要多一点。这是你的你们的看法是怎么样？你你们这样经历过这么多，
1: 我们在。其实这就是物流的管理啦。物流成本如果控制得好的话，其实对于零售业来说，它会对于它的获利会好很多，因为它就不会有太多呆置的库库存放着、嗯。那如果它今天是一个会流通的库存，基本上它被备货的这个量，当然就会稍微多一点点、嗯。那你现在提到的可能会是比较是。呃，预期它有可能会涨价的品项，我是不是要多囤一点点货？嗯，那这个部分会有的。假设我们今天从商品端、从采购端，他知道这供应商可能未来会有涨价的计划，那我们也会拟定我们的存货计划，帮消费者多囤一点货。嗯，以预防它万一整个价格市场上的价格浮动的时候，它能够有充足的量供应给消费者。但是，其实，在卖场的部分，我们还是会要求卖场尽量能够以。呃，充足的库存不缺货为原则，但是其实我们也不希望他们囤太多、嗯是嗯、就是停滞的货物这样是
0: 是。我们就小老百姓了哦。那当然，虽然说现在的呃何莫珍女士，您现在转型是作家哈，或者是自由工作者，但是你有非常多的这个物流的这些通路经验。那现在其实就是在蠢蠢欲动啦、嗯，这也没办法，就是全世界太多事情了哦。嗯、那对、呃、你的建议，在你这嗅觉经验，老百姓我们现在要囤什么东西吗？嗯<笑>会你觉
1: 得？ 其实我觉得有一些有一些可以存放 的， 可能它的它的保存期限可以超过一年以上的食物是可以囤的。类似 说， 可能有些罐 头， 有一些可以放比较久的东西。假设你担 心， 因为因为物物价波 动， 然后你可能在你家的这个呃食物的预算会增 加， 那也许你调配式的去 做， 你在料理的时候。在你的食物的搭配里面，多一些可存放的东西，但是要记得先进先出了哈。就是、说你今天时间点，还是要看一下。我觉得如果是可以存放的东西，你可以你是可以试着买一些起来放的。那但是其实就整个来看，台湾的这个通货膨胀，我觉得它如果跟因为疫情的关系啦，全球通货膨胀都非常严重。如果跟全球比起来，台湾还算是算是没有这么严重的。所以其实。进口商品可能会是我们感受到的最先会有价格波动的部分， okay. 所以假设有一些进口商品是消耗品，你可能对它依赖性很高，有可能你是在低价的时候是需要多存一点的，因为它很有可能带来就会是囤货的首选。OK， 好,好，所以其实，在大家在做囤货的选择的时候，第一个是先去检视你在你自己的这些民生必需的消消费品里面，哪一些品类是你。是你在比例比较高的，那些比例比较高的，如果有涨价的风险，就会建议你可能可以多囤，多囤比平常多一点的量，嗯，预防它涨价的时候，你马
0: 上就要面临到比较高的价格。OK， 好，对进进口商品，大家自己要看你自己的一些需求，做一些调度。我们先休息一下哦，好，我们来，待会儿再介绍您。今天呢，在我们的幸福有方当中呢，何芳，我们很荣幸的邀请到的，哇，这个呢，只要是在谈到相关的这些物流啦，或者大量饭店的所有的这些问题啊、哦，每一次在媒体上面看到的，而且我觉得他非常的称职，因为他每次讲完，好像你就觉得那个感觉没有这么严重，我不知道为什么、啊，就看到你的脸啊，或者你的声音，或者是某种态度，你就觉得哎，好像处理的都还蛮好的哦。我们的连线访问的是何莫真女士。那么在量贩界二十年啊，你现在呢？嗯，过往是为公司活，那个压力是非常大的，高压二十年。那现在，等一下后半段来谈一谈你现在的人生规划是不太一样的哈。你成为自由工作者，但是我们来谈一下啊，你现在近期就是把你过往二十年的这些呃量贩生涯有很多的事情做了一些论述。说真的，我我觉得发言人本来觉得没有这么累，但是没有想到真的那么高压啊。你说哈？嗯、你们曾经，比方说，你刚刚讲的是有一个台南大年初一房子倒塌，你你为什么要整个人就要跳下去，或者是说什么地震？像最近前段地你说地震，你也要那个神经线紧绷，为什么？因为其实
1: 你知道，在在量贩店有一个蛮特别的状况，就是当遇到天灾人祸的时候，尤其是我不知道大家有没有印象啊，当台风要来的时候，是很多很多记者都要来采访菜价会不会涨价，對,对对，菜价会不会波动？然后我们我们量贩店，有没有帮消费者囤了什么东西？然后大家是不是要到量贩店来买一点泡面啊？然后一些一些像吐司面包，是一些熟食啊，可以让你在台风天的时候在家里不会饿到。对，所以其实在，在在量贩店遇到台风天的时候，其实业绩是会增加的。嗯，那其实地震也有可能，假设今天有一些状况是需要我们做什么协助的话，或是有部分的区域它的食物比较缺乏，可能在那个当地区的这些同这些賣,卖场，它就可能会会被民众有很大的需求。嗯，所以我们在而且而且我们其实也会关心，就是呃有一点有一点复杂的概念，就是我们也会透过我们的像基金会或相关的，会去在地。关心在地的一些状况，有没有我们可以可以帮得上忙的地方？是,是，然后然后在邻里这边，我们也会做协助。所以，我其实，在每次尤其是地震，我们常就就地震，只要是半夜一点好了，那、嗯、我们的手机就会就会备背的，就是二十小时不会关机以外，你开始地震了，你就会开始听到各店的通报。当然最好是报平安、啊，但也有可能报的是他某一个货架怎么样，然后商品掉下来，叭叭叭叭叭，就是各式各样的状况都有可能是需要被。被知道的，就是在在遇到一些状况的时候，我们是需要马上掌握的。所以我在在前面这二十年，尤其是发言人的阶段，事实上是真的是，呃，几乎几乎是二十四小时不关机啦。然后有任何状况，风吹草动。你就是个待命
0: 这样子，嗯，哇塞，所以只要你看我们现在地震的这个状态，其实是会越来越有一些的要高度留意的这个部分。然后台湾又有台风對對對，然后呢，你没有说到，對對對我不晓得说你们的职业之前哈、啊，因为会觉得说危机没有那么多、嗯，但是这样听下来哦，因为地震啊、风灾或者什么什么的，嗯、其实你几乎要二十四小时待命，这个我有点惊吓，<笑>这個工作压力好大。<笑>
1: 哈哈，就是当当平常没有事情的时候是还好啦。就是假设遇到有一些天灾，就是我说台风天会是蛮关键的，因为你知道台风过后，假设它真的雨水进来，然后风雨进来，很多我们气做的这些农民，他有可能所有的蔬菜都坏了，都没办法再采收了。所以我们都会趁着台风要进来之前，可能在海上台风警报还没发布之前，我们就会。开始在产地去做抢收的动作，把还能够就是能够收成的菜全部赶快一次收成，然后大量的送到卖场来。那他一次进来这么多的量，如果没有透过一些方式把它卖掉，其实也是浪费、嗯。而且还有一点，假如台风真的进来了，这些菜它可能淹了水，它完全没有办法放售， okay. 所以我们必须要跟农民有很好的默契，在这个台风前要要有要有很好的这个销售的方式，然后。然后跟这个价格平稳的一个一个角色，所以其实，在我们尤其是就是在台风前后，我觉得
0: 在量量贩店，它会是一个很忙碌的状态。是，好，我们今天啊、嗯呃，听到了很多不同的各色人生，我们都知道，真的各个行业每一个角色或每一个细节，说真的，都真的魔鬼藏在细节里面。你们真的是。要好好把一件事情做好，就好多部分的调度，这一些的整合是那么的重要哈。好了，我们等下休息一下，我们等下请教一下何梦贞小姐哦，您呢？呃，这个拼了二十年，现在呢角色不一样了哈，因为毕竟呢，我们可能已经四十以后，<笑>开始人生要有点不一样。以前是为公司拼到一种境界，现在开始有不一样的一些反转。我们等下休息一下，先来谈谈现在的心境好不好？好，我们今天呢访问到的是在量贩界的这些公关危机处理啊，非常有经验的何莫珍女士
1: 。刚才谈到的是
0: 这个头二十年、哦，原来是涨这么高一个大量饭店，对它面临的就是民生资源的调度，特别台湾有这种严重的台风的这样子的一个。实际的状态原来就是前前后后要做这么完整的这个调度，而且其实这整体的训练是这么的重要哈，要都要拿捏的很好、嗯。哦，原来真的不简单。那高压了二十年，现在的您呢，开始变成是一个自由工作者，其实我的心情会改变。现在的你怎么面对你现在来的人生生涯规划呢？
1: 呃， 就我出了书 哦， 然后把我前二十年的经验跟大家分享。分享之 后， 我就觉 得， 哎， 我其实有很好的危机处理的经验。我就训练了一个 EMBA。然 后， 在我的硕士论文里 面， 我其实写的就 是， 呃， 把我当初遇到的这些危机事件当成个 案， 然后有我的一个行动方 案， 然后把理论基础跟我的实际经验做了累积。所 以， 我就很想要能 够， 呃， 协助一些企 业， 在他们还没有遇到危机的时 候， 先做好训练。在预 防， 假设你真的遇到危 机， 你知道你该怎么 做？ 有点像打预防针的概念。嗯， 那我所 以， 我现在的的很多的时间会放在就是帮很多企业去做教育训 练， 对， 然后或者是跟行销有关的部分。那另外就是我自己很喜欢台湾的传统文化。那我我自己刚好遇 到， 呃， 我现在其实都在举 办， 就是刚好遇到有一个 呃， 在台湾很很还蛮厉害的一个蛇 窑， 他今年满五十年。那这个这个二零一六年呢，他曾经创了金氏世界纪录，是全世界最高温的柴烧窑。那刚好今年师傅正在改新的窑，那我就从大概农历年后到现在，大概都大部分很多时间待在这边，因为我很想要从头到尾知道到底是一个什么样的传统的工艺，能够传统的这种呃土小拱窑，然后能够把一个窑盖到得到金氏世界纪录，而且还没有至今已经超过六年，还没有人有办法破他的纪录哦。啊、除了高温之外，就是高温能够耐高温的土坯，它烧出来的作品能够呈现什么样的质地？我觉得这也是我们在在从泥土上面，然后从从柴烧，从大自然大大自然给我们的这些东西，可以去做反思的。因为我们如果讲环保，讲柴烧，现在大家都在讲 ESG， 然后再讲 c g s 我们能不能够从我们这个地球给我们的能源，像土壤，像树木？像这些木材、这些能源，去思考我怎么样能够，呃，有有有有更更环保的想法，然后对地球更友善的的做法，这样
0: 子。哇，其实对台湾也不真的没有认识这么多。之前我们有访问过，其实也是非常高温的，<咳>叫天木窑。所以你今天又跟我们特别介绍，在竹南里面有一个另外一种，它也是很高，很，它是一种。它是柴 烧， 它等于是创了金
1: 丝世界纪 录， 全世界最高温的柴烧窑。柴烧烧的是木 材， 但是其实我们在烧窑的时 候， 它是没有黑烟 的， 它只有水汽。对， 旁边邻居根本不知道我们在烧 窑， 但是我的里面温度可能是一千四百度以上。那当初金丝世界纪录是一千五百六十三度。到现在，其实全世界最会烧柴烧的环保柴烧窑就在我们台湾。哦、oh. ，那我自己觉得这是一个非常厉害的的,的文化，就是我们的台湾的传统文化能够进展到一个超越世界的温度，然后能够烧出一个叫像是未来的一个陶器，我觉得是一个对我来说是一个很很有很值得花时间去。去了解
0: ，然后去深究的一个一个一个有趣的事情。对，过往的您哦，可能就是完全浸泡在一个大的企业里面，嗯、因为它本身就非常的庞杂。但是现在你的有一个核心，就是对于这个公关的一个训练，各个企业其实都需要了。但你同时之间又多出一些，你算是一个自由工作者，你会投入译文，这个是你人生当中预想到的吗？所以人生要随心走就对了。
1: 随心走，因为我我在我的工作经验里面，我就发现我对于台湾带着传台湾传统文化的这种传统潮传传统的工艺，我非常有兴趣。是是竹编啊，然后陶艺啊是是是，然后这些台湾传统的这种这种文化，我觉得它是很有很有力量的。
2: 是是,是,是，那
1: 我自己很喜欢，所以我刚好就在这个自由工作期间，在我的工作之余，我有一点点时间来做这个事情。这、嗯、对我来说，也是一个很很重要的养分。是。
0: 哇哦！所以我觉得我们有很多的朋友啦。我觉得每一个人的人生啊，都会有一些变化、嗯。有时候人生无常、嗯，可是重点是，就是你要抱的很多开放的胸怀没错,没错，看到。那你现在的你，你觉得你下一接下来的人生，你对幸福啦，或你对自己的人生的一个变化，嗯、综合起来、嗯，现在的你认为幸福是啥呢？就是活在当下、啊 Okay, 你不用去
1: 想、嗯，不用去想太多未来很担心的事情、嗯。你好好把今天活好，嗯、然后你你知道你今天正在做的事情，就是你觉得很快乐的事情，这件事情很重要。
0: Okay, 然后让
1: 你自己活在现在，不要太担心未来
0: ，好好的把现在
1: 活好、嗯。OK， 好，非
0: 常谢谢。还有点，还有点，很重要，很重要，为自己而活
1: 、哎，为自己而活。哇、哦，我觉得女生常常会为家人的期望而活，为了小孩而活，嗯，她没有自己。但我觉得这很可惜。我觉得女生一定要为自己而活。
0: 这样，我想这个短短的话，但是里面有非常多人生的经历跟心路历程了。非常谢谢您不一样的人生体会，又<笑>帮助我们<笑>每一个人，各自都有各自的窗要去打开，但是是有窗的。
1: 很多窗户，很多窗户，自己要去把它打开，是是，你才吸呼吸到新鲜空气。对
0: ，非常谢谢您跟我们的分享，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜谢谢大家，谢谢，拜拜。